0: Вітаю, це Маркер Подій, мене звуть Андрій Шишко, і сьогодні у нас в гостях аналітикиня Руко Чесно Вікторія Олійник. Вітаю, Вікторія, слава Україні!
1: Доброго дня, героям слава!
0: Говоритимемо сьогодні про телемарафон. З результатів опитування, яке провів фонд «Демократичні ініціативи» спільно зі соціологічною службою Центру Роземкова на замовлення громадського руху «Чесно», стало відомо, що третина українців вважає, що єдиний телемарафон наразі є неактуальним. Нейтральне ставлення до нього мають приблизно 20% громадян, ще 15% не мають відповіді. Водночас лише 20% українців вважають, що телемарафон є виправданим і є актуальним. Так от, якщо говорити про фінансування телемарафону, то скільки на це виділяють коштів і які саме кошти на це йдуть? А
1: якщо ж говорити про фінансування телемарафону, то тут мова йде про близько 1 мільярд гривень, який виділяється з бюджету України на рік. На те, аби телеканали, які беруть участь у телемарафоні, мали можливість створювати цей продукт, ці єдині новини. Звісно, до цього у Верховній Раді були дуже великі дискусії, тому що далеко не усі депутати були згодні з тим, що під час повномасштабного вторгнення і взагалі для такого продукту потрібно виділяти кошти взагалі або навіть у таких сумах виділяти була потреба переглянути ці кошти. Проте, все ж таки, вдалося домогтися того, під час дуже складних, насправді, обговорень у Верховній Раді, аби цей мільярд лишився для телеканалів, які беруть участь у телемарафоні. А, тому ми розуміємо, що на цей рік фінансування в цих телеканалів ще буде, якщо його, звісно, не перерозподілять десь посеред року, через те, що громадськість взагалі перестане дивитися телемарафон, але сума доволі значна і робота ще на рік запланована.
0: Mm-hmm. Але от чому запитав саме за фінансування, адже... Українська економіка зараз дуже сильно залежить від допомоги від наших західних партнерів. Велика частина коштів іде саме від Сполучених Штатів. І тут нещодавно The New York Times опублікував статтю під заголовком «Це державна пропаганда, українці вникають теленовин через затягування війни». Якщо коротко, в статті мова йде про те, що на початку телемарфон був виправданим, він досить добре працював, а згодом він вже перетворився на рупор влади. І так от, чи може на щось вплинути ця стаття, і чи буде якась реакція від наших західних партнерів те, що марфон, на марафон виділяють кошти, але довіра до нього лише падає?
1: Ми розуміємо, що ті кошти, які нам дають партнери, не завжди можна виділити, наприклад, на зброю. Тому що найчастіше ці кошти по захищених статтях, які мають фінансувати якусь соціальну сферу. І тут ми розуміємо, що все ж таки, Інформаційна політика також є дуже важливою. Ми пам'ятаємо про це і не забуваємо про те, що ми потребуємо якимось чином регулювати те, що відбувається в інформаційному просторі. Тому що російська пропагандистська машина дуже сильна. Тому і є потреба а, зробити так, аби і наша інформаційна кампанія була певною мірою захищена від певних впливів. Але, з іншого боку, телемарафон не може здійснити цю місію на всі 100%. Тому що, по-перше, йому не довіряють українці. По-друге, Друге, українці майже не дивляться телемарафон, як показують дослідження. Тому е, постає дійсно закономірне питання. Чи є потреба саме такі кошти і саме кошти е, значні виділяти саме на такий формат інформаційних кампаній? Чи все ж уже давно є запит, аби переглянути цю ситуацію і аби е, якимось чином переформатувати наш підхід до інформування як українських громадян, так і роботи з міжнародною е, аудиторією? Тому що також дуже важливо правильно висвітлювати цю війну і правильно заохочувати людей долучатися до допомоги Україні за кордоном.
0: Пані Вікторії, ви сказали, що телемарафон зараз дивляться мало людей, а от де саме його дивляться, хто саме, чи є такі дані, і ну, від чого залежать перегляди телемарафону?
1: Наразі за дослідженнями і задумками експертів Детектор Медіа, які профільно моніторюють цю тему, частка глядачів телемарафону складає лише 10%. Тобто це дуже малий показник. І коли Рух Чесно запитав в... В репрезентативному всеукраїнському дослідженні, що думають люди про телемарафон, чи досі він актуальний, то ми дізналися, що небагато українців досі вважають цей формат актуальним, а отже і небагато українців досі його дивляться. І навіть серед тих, хто дивиться телемарафон, 43% лише довіряють тому, що там говорять, про що там розповідають. Тобто менше половини у будь-якому разі, але якщо звертати увагу на частку в 10%, то це дуже малий показник. Зазвичай це люди, які не мають альтернативу альтернативних джерел інформації, тобто старше покоління, у яких є тільки телевізор або обмежений доступ до інтернету, і вони звикли таким чином отримувати інформацію. З іншого боку, є люди, які для загального розвитку спостерігають за тим, що показує наша влада, що є на повістці дня, що важливо доносити до українців. Але це не є таким масовим інструментом, якому довіряють усі, як це було на початку. Тому що часто інформація запізнюється, ну і з'явилось багато альтернативних джерел, наприклад, ті ж соцмережі, де можна дізнатися набагато більше інформації і набагато оперативніше. Тому і в цю сторону державі також потрібно дивитися, бо там анонімність максимальна і там можна говорити все, що захочеться.
0: А от якщо порівнювати початок повномасштабного вторгнення, саме тоді, коли запустили телемарафон і теперішню ситуацію, як сильно ситуація з цим змінилась, з переглядами і з людьми?
1: Загалом ми бачимо дуже стрімке падіння, тому що за два роки близько максимального показника, наближеного до 90-100% тих, хто дивиться і довіряє, зменшився до останнього показника, що був зафіксований у грудні, 43% хто довіряє саме телемарафону. У нашому ж опитуванні, яке ми проводили, ми говоримо про те, що лише третина українців вважає, що телемарафон потрібно все ж таки продовжувати. І це ну, незначний показник, тобто з часом за ці два роки майже повномасштабного вторгнення показник все більше і більше падає. Тому ми розуміємо, що ще трохи і ми будемо мати ще нижчі показники, тому що це буквально негативна тенденція, яка постійно змінюється в нижчу сторону. Ми розуміємо, що зовсім скоро глядачів буде ще менше і однозначно постане потреба переглядати доцільність проведення цілого телевізійного телемарафону.
0: От, а на вашу думку, от що в цій ситуації є таким камнем спотиканням? Що потрібно змінити саме в телемарафоні, щоб рейтинги не падали, а напаки, там зростали? І довіра від населення все таки ж зростала?
1: Перш першу чергу, потрібно повернути певний плюралізм думок, тому що ми наразі бачимо лише низку каналів, які допущені до виконання цього телемарафону, і ці ж канали мають весь ефірний час у темі новин. Тобто немає якоїсь альтернативної думки, як була раніше. Звісно, ми говоримо про те, що цю думку потрібно контролювати, так, певним чином спостерігати за тим, що потрапляє в інформаційний простір. Не, ну, дійсно, ми не можемо дозволити будь-кому зараз з телевізора розповідати певну інформацію, тому що у нас є дуже великий вплив з боку ворога, але повертати певний плюралізм думок, повертати певну розширеність поглядів однозначно потрібно. Більше того, ми розуміємо, що мова не лише про телемарафон, мова про відкриття роботи влади загалом. Інший погляд, який дуже важливий у темі, це відновлення, наприклад, онлайн-трансляцій на телеканалі Ради, який є профільним у темі висвітлення роботи влади. Ми розуміємо, що якщо ми матимемо доступ до того, аби подивитися все засідання, послухати думки всіх політиків, розуміти їхні точки зору повністю, без якихось склеєк, вирізок, то будемо більш орієнтуватися в ситуації. З іншого боку, ми говоримо про відкриття кулуарів Верховної Ради для журналістів, тому що це також дозволить більш широке висвітлення думок. Ну і, звісно, ми розуміємо, що це вплине і на рівень довіри українців до влади, тому що чим більше ми відкриті, чим більше ми нагадуємо собі про ті демократичні здобутки, які ми мали, тим більше ми повертаємось до відкритості і певного взаємодії з владою.
0: Ну і от щодо теми телеканалів, хотів запитати, от як відбувався саме добір телеканалів на телемарафон, адже працюють лише кілька телеканалів, причому що інші канали не допустили, але от що цікаво, то допустили журналістів з колишніх каналів Медвечука, для прикладу. От як відбувається цей добір?
1: Було б цікаво і нам дізнатися, як він відбувається, тому що телемарафон був створений ще 16 лютого, до початку всіх подій повномасштабного вторгнення. І там був буквально список телеканалів, які входять в цей телемарафон. Критеріїв, методології в публічному доступі, принаймні, немає. Тому ми також не знаємо, на яких підставах обирали саме ці телеканали і чому саме їм пощастило, скажімо так, отримати фінансування від держави у цей дуже складний час для медіа. Тому що ми розуміємо, що набагато менше реклами, набагато багато більші витрати через бойові дії. Тому тут немає відповіді, чому саме ці телеканали. Ми не знаємо і розуміємо, що все ж таки потрібно було проширювати цей перелік, включати і інші, хто звертався, або просто дозволити вільне мовлення, аби всі могли вести свою діяльність, яку вони вели раніше, звісно, з дотриманням безпекових правил.
0: А от щодо висвітлення корупційних саме скандалів на телемарафоні, хотів ще запитати. Адже от зараз розгорівся такий скандал зі сім'єю Гринкевичів, і в телемарафоні про це ну не говорили. От на вашу думку, чи ну чим пов'язано те, що не висвітлюють корупційні скандали?
1: Телеканали в інтерв'ю зазвичай запевняють, що у них немає ніякої заборони, немає ніякого інструктажу від когось з влади, як це правильно висвітлювати. Вони самостійно, редакційно обирають, про що говорити, які сюжети готувати. І тому й виходить ситуація, що тут немає винного, чому так відбувається. За позицією телеканалів просто так стається, що ті чи інші якісь великі історії не потрапляють через, напевно, нецікавість саме редакції телеканалів. Але ми розуміємо, що певна історія Тут може бути набагато глибша, тому що це важливі для суспільства історії, і це важливо, аби суспільство про це знало і спілкувалось. Можливо, є певне замовчування таких великих корупційних історій, тому що, по-перше, люди і так про них знають через розкід соціальних мереж. По-друге, влада все ж таки не хоче підігрівати певний такий напруження суспільства, яке і наразі і так дуже складне, тому що у нас два роки повномасштабної війни у нас буквально від постійно відбуваються обстріли. Напруження, і, звісно, скоріше за все, аби не навантажувати людей ще такими історіями, про які вони все одно знають, тому що ми в інтернеті це все читаємо, бачимо, не відбувається цього висвітлення. Звісно, так бути немає і якраз це мова про те, що має бути вільне мовлення і має бути висвітлення усіх сторін, аби довіра до інструменту не зникала і хоча б почала зростати.
0: Ну, от, я ще хотів продовжити розмову про вплив на суспільство, адже зараз, наприклад, дуже багато тез, що от росіяни, вони слабкі, як війська. Що російська армія слабка, в них погане обмандрування, їх погана техніка, хоча це неправда. І наші військові, типу, запевняють, що ворог у нас досить сильний. Чи впливає на цю думку телемарафон? Чи причетний він до того, що в народі є такі тези?
1: Можливо, на початку війни, тому що ми пам'ятаємо оці всі, на початку повномасштабної, звісно ж, війни, пам'ятаємо ці всі жарти про те, що вони якісь п'яниці, вони якісь не такі, з ними легко боротися. Але на початку це було як для заспокоєння суспільства, так, тоді це подавалося таким чином, аби люди менше хвилювалися, але зараз ми всі розуміємо, що якби вони були настільки не навчені, не обізнані, то не було б у нас такого великого часу, коли ми боремося, і не було б таких великих втрат з обох сторін, тому що війна дійсно відбувається дуже серйозно, і українці дуже. Активні в цій війні, запроваджують нові технології, але ворог також не відстає, тому що у нього є певні союзники, як ми знаємо, які передають йому також допомогу, так само, як ми отримаємо її заходу. Тому зараз ми так говорити не можемо, і так уже жоден військовий не скаже, всі наполягають на тому, аби ми сприймали цю війну дуже серйозно, тому що вороги у нас дуже серйозні, як мінімум кількісна перевага в рази більша, тому зараз ця теза вже менше поширюється, ну, можливо, в яких гумористичних шоу, але це вже окрема історія від телемарафону і потрібно також про неї менше говорити, тому що ми маємо допомагати армії з усіх сил, розуміючи, що у нас дуже серйозний противник. От цей наратив наразі мало б запроваджувати в телемарафоні і мало б наполягати на тому, аби усі українці це розуміли і, звісно, докладали усього, усіх можливих сил від себе, аби все ж таки допомагати нашій армії, тому що вони борються з дійсно сильним противником, навченим і тим, який бає дуже
0: Ресурсів. А от хотів запитати, от, чи не було якихось таких рекомендацій від наших партнерів? Вони ж так само споглядають на цю ситуацію, що відбувається, так само бачать, як відбувається інформаційна, можна так сказати, війна в нашому полі. От чи не було рекомендацій від них щодо цього? Можливо, ви знаєте.
1: Так, ми переглядаємо те, що відбувається, наприклад, в нашій співпраці з Євросоюзом. Нещодавно в листопаді був звіт про готовність України до вступу в Європейський Союз. Там був окремий пункт про відкритість, про те, що інформаційна політика має бути більш відкритою, але з свого боку, європейські партнери роблять все ж таки акцент на тому, що у нас воєнний стан і це накладає певні обмеження. Тобто до цього моменту наші партнери ставляться дуже зрозумінням, розуміючи силу пропагандистської машини Росії, розуміючи те, що у нас певна обмежена кількість ресурсів саме на ведення таких дій, тому вони не ставлять ніяких чітких там заборон чи пропозиції заблокувати, закрити телемарафон. Вони піднімають поступово питання повернення до демократичних здобутків. Для прикладу, повернення декларування. Це була величезна вимога, аби люди більш відкрито спостерігали за тим, що відбувається в владі. Але про телемарафон чітких таких заяв немає, що його потрібно закрити, змінити. Все ж таки звертають увагу, але не наполягають на жодному з рішень, тому що це наша внутрішня політика. Про статтю, яку ви на початку процитували, це одна така з перших статей, яка саме стосується телемарафону. І вона також привернула увагу багатьох. Тому важливо, що це питання вже піднімається. І, можливо, будемо очікувати на певні рішення від нашої влади.
0: Ну і наостанок мене залишилося два запитання. Хотів проговорити про Верховну раду. За даними опитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи та соціологічною службою Центру Разумкова, дізнаємося, що понад 57% громадян виступають за поновлення онлайн-трансляції у Верховній Раді. Також приблизно 65% українців вважають, що потрібно повернути журналістів до Верховної Ради. От хотів вас запитати саме про закриті засідання. Для кращого розуміння, щоб люди краще зрозуміли, навіщо вони чия ця ініціатива та що можна змінити?
1: Взагалі, це скликання Верховної Ради працює закрито майже весь час. Від початку їхньої роботи розпочались певні карантинні обмеження, тому вже був обмежений доступ до Верховної Ради. Потім розпочалась повномашна, коли доступ для журналістів закрили взагалі. Тому це така тенденція вже років не тільки повномашна масштабного вторгнення про те, що робота у Верховній Раді лишається закритою. Що просять люди, що було б чудово, аби журналісти повернулися до кулуарів, мали прямий доступ до депутатів, запитати в них про ті чи інші нагальні питання, які постають. Ну і, звісно, про трансляції, це про те, що вже зазначалося, про те, аби не було можливості якимось чином потім розповідати, що відбулись маніпуляції, комусь не дали слово. Тобто люди мають бачити, що все відбувається прозоро, з дотриманням певних правил того, аби кожен мав право висловитися. Тому така ситуація наразі склалася і потрібно її вирішувати. Ми розуміємо, що карантин – це була наша найменша проблема станом на той момент і станом на сьогодні. Тому з війною потрібно складніше працювати, наприклад, Зазначається, що у Верховній Раді не вистачає укриттів, аби усіх тих журналістів, які можуть прийти на засідання, якщо в разі тривоги, десь перемістити. Це потреба, це виклик, з яким зараз Верховна Рада працює, тому ми розуміємо, що така тотальна закритість, багаторічна, це проблема, з якою ми маємо працювати зараз дуже активно.
0: Угу. Ну і наостанок хотів так само повернутися до тієї корупційної, таке до корупційного скандалу з сім'єю Гренкевичів. От нещодавно, от вчора, Роман Гренкевич спростував причетність своєї сім'ї до цього скандалу. Він сказав, що от ми не винні, ми тут не причетні. Так, що ви можете сказати щодо цього і щодо цієї ситуації? Ну і відповідно до цієї заяви.
1: Ми пам'ятаємо, що публічна історія розпочалася з. Того, що один з сім'ї пропонував хабар, тобто вже була певна увага правоохоронних органів до цієї сім'ї, до їхньої діяльності. Тому в цій ситуації ми вважаємо, що все ж таки варто, аби роботу правоохоронці продовжили. Якщо будуть знайдені, ну коли будуть зафіксовані, коли буде винесено певне рішення і не буде можливості його в подальшому оскаржувати саме у правоохоронній системі, у судовій системі, не у ЗМІ, тому що ми розуміємо, що ми можемо скільки завгодно говорити в медіа, писати в судах, але реальний вплив, реальні результати приносить судова гілка влади і правоохоронна система України. Тому важливо, що слідкувати, аби саме тут відбулися певні зрушення і аби ця справа була продовжена саме у вигляді притягнення до відповідальності цих людей через законні інструменти, через судову гілку влади, через те, аби їх перевіряли на порушення законодавства про корупцію. І ми будемо тоді вже розуміти, яке покарання ці люди можуть понести. Тому що, звісно, добре, що суспільство дуже активно реагує на корупційні скандали, добре, що це в освіт забувається, тому що в часи війни це дуже важливо, аби ніхто не злобав українською ресурсами, але все ж таки основну відповідальність за вирішення цієї ситуації покладаємо на фронтів, оскільки це їхній прямий обов'язок і лише вони мають реальні інструменти впливу, такі, наприклад, як посадити людину за грати, конфіскувати майно і якимось іншим чином повернути те, що держава, можливо, не недоотримала в ході з півпрацькими діячами.
0: Ну, надіюсь, істина в цій ситуації буде знайдена. І на цьому дякую вам, пані Вікторія, за розмову. А я нагадую гостем новин у маркері події. Сьогодні була аналітикиня руху «Чесно» Вікторія Олійник. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте вподобайки і до побачення.